Hello， 大家好啊，欢迎呃，我呃再一次来到我们啊中国生物制药啊热点话题啊直播间啊，今天呢呃一如既往啊，我是 Brian 杨啊，是 Sideline 啊 APEC 的呃主编啊，和我在一起呢是 Dexter 严啊 ，Dexter 跟大家打个招呼。Hello， 大家好。啊，今天呢 ，Dexter 和我呢，呃，将呃，首先呢，回顾一下呃四月份的呃中国生物制药呃主要的热门话题，呃，包括呢，呃，最近呢，大家可能也注意到几个重磅的交易，呃，首先呢，我们就呢讨论一下这些交易授权的一些呃有哪些的呃生物制药企业，呃，其实呢，在目前形势还不是完全。呃，恢复的情况下，呃，逆势呃呃做了这些呃重磅的 deals， 呃，然后呢，呃，请 Dexter 呢给我们呃讲一下这些 deals 的特点，呃，下面接着呢，我将呃呃讲一下最近去呃参加了一个呃生物制药的合作论坛，呃，其实呢这个也是在最近在新加坡举办的首次 Asia。Bio 啊 ，Partnery Forum 这个合作论坛的一个呃过程啊、呃，介绍一下呃感想和这些呃有些特点。最后呢，呃我们呢呃谈到一个大家也肯定注意到的啊、呃，最近的减肥药的市场的一些最新的动态啊、呃、和一些呃这些呃是否这个减肥代谢领域。将会是中国生物制药企业继肿瘤、抗肿瘤啊药以后的第二个呃风口啊，就我们就不多说了啊，就直入主题吧啊。在我请出 Dexter 呃讲之前呢，我还是想提醒大家，我们这些的呃今天讲的所有话题啊，这一些的一系列文章啊，都会在 Script 和 Pinksheet 网站上有。啊，如果大家需要的话呢，请啊给我们呃电邮发电邮或者留言啊，我们也呢也高兴啊啊给大家介绍啊，以前以往的各期节目呢都可以在啊喜马拉雅啊等啊播客论啊网平台上找到啊中国生物啊热点啊话题聊天室这个这个我们的直播间啊，下面呢就请 Dexter 呢。首先讲一下中国创新药企和跨国药企最近达成的几笔啊、呃、比较重磅的授权交易啊 ，Dexter 啊、呃，我觉得你觉得最近有哪些交易可以呃可圈可点呢？嗯，是这样的，就是嗯、呃，自从我们上一次呃 China Biotech Podcast 以来呢，最最近的一个月里。嗯，我们国内中国国内药企和国外药企分别达成了几笔重磅的交易。我觉得，首先还是非常吸引眼球的，还是百利思康和魏柴达成的一笔 HERTRU 的 ADEC， 也就是抗体偶联药物的交易。嗯，虽然目前百利思康和魏柴还没有最终确定这笔交易，呃，将要呃实施其中的一个选择权，也就是说百利思康。呃，最终可以把它的呃核处靶点的 ADC 药物 BB 幺七零一授权给魏柴，嗯，但是呢，一旦魏柴执行了这一个选这个这个选这个选择呢，他有他
可能这笔交易的总金额可以达到二十亿美元。嗯，可以说，可以说，如果一旦这笔交易最终完成的话呢，嗯、呃，我觉得可以相对来说，真的就是，呃，仅次于，可以说是仅次于另外，呃，仅次于另外几个，呃，国际上像 N 和 Two 这样的之后的一个比较重量级的交易吧。您说的。这个交易可能就是我们以前的，比如说是科伦、博泰和这个莫沙东的交易，对吧？嗯，是的，但是我们说就是在去年科伦、博泰和莫沙东达成的交易中呢，并不没有包含喝出八点的呃 ADC 呃抗体偶联药物，所以说呃这次百利思康和卫柴他们达成的这一笔呃这笔协议呢，还是非常值得关注的。嗯，呃，当然我们也注意到了，比如说是和兔靶点和这个 clouding 啊幺十八点二这个靶点，其实最近都有一些重磅的交易出来。呃 ，Dexter 能不能介绍一下，呃，你观察到的特点是哪些呢？嗯，其实大家大家如果还记得我们的 podcast 的话，嗯，在此之前我们确实也讨论过中国药企和国外 MNC 之间达成了好几笔有关 c l o d i n 十八点二八点的呃 ADC 药物的呃授权交易嘛，嗯，但是在过去的一个月里，除了我们提到的百利思康和未柴的交易之外呢，其他像呃国内的另外一家企业启德和美国的生物药企 Pyramid。嗯，另外呢，还有，呃，像，像那个上周刚刚理兴医药宣布的和阿里阿斯利康达成的一笔有关呃 GPRC 5 D 靶点的一款 ADC 药物，嗯，也就是说呢，嗯，从目前来看，国内药企在 ADC 的靶点选择方面似乎已经有了更多的一些研发方向，从交易的数据。从交易中也可以看得出来，呃，另外一个例子呢，就是在国内药企之间产生的交易，就比如那个呃在鼎制药，最近和呃宜联生和宜联生物之间达成了一笔 DIL 三靶点的呃授权交易啊、呃，虽然交易的金额没有披露嘛，但是还是值得关注的，因为据我们所知，嗯 ，DIL 三这个靶点在目前的呃 ，ADC 的药物领域中呢，还是相对稀缺的。嗯，啊、呃，其实从这个大局的来说，我们说整个行业还不是恢复十分呃充分的情况下，中国药企这些授权的这个这些不断的做出这样的一些努力的话，有什么意义呢？嗯，其实这一个趋势就是从去年下半年。至今的一个趋势就是中国药企他们是，呃，更加更加积极的和国外药企来寻求授权，呃，合作。嗯，我们如果从去年的，嗯，呃，当时我还记得去年的上海生物医药呃产业周的论坛上呢，当时大家包括嗯，当时的那个像恒瑞医药啊，包括像。其他的一些国内药企，大家都希望通过授权交易给自己带来更多的现金流。嗯，对于那些还没有上市的中国
创新药企来说呢，如果有了一笔授权交易，那至少说明给他们的未来融资的估值或许也可以有一个托底。嗯，基本上大家还是就像你刚才说到了，大家觉得在资本的寒冬的环境下，似乎如果能够成功的获得授权交易，能够有一定的现金流，并且能够在未来保障一定的里程碑收益，那。在目前的这个相对来说不是很乐观的环境下，确实是一个不错的选择吧。嗯，谢谢 Dexter。好的，那 Brian， 听说，呃，你你在四月底也去了一次，呃，新加坡办的那个 Asia Bio Partner 会议。嗯，我也此前也听说过这个会议。应该是新加坡第一次举办一个全亚洲范围内的一个嗯具有地区影响力的生物医药行业会议，嗯，可以给我们谈谈你的大概的感觉吗？嗯，谢谢。这个其实呢，就是新加坡呢，其实作为亚太来说，它还是一个中心吧，金融金融的中心。其实它对生物制药呢，呃，吸引力。总的来说呢，是并不是说是排一排二的，呃，这是因为呢，呃，新加坡主要还是靠这个 finance， 这个还有一个 property， 呃，还有这个 shipping 啊，这些主要以贸易为主。呃，其实呢，最近呢，呃，我们也可以看到国内的药企，比如是药明康德和药明生物，呃，最近呢，呃，也在积极的呃拓展到新加坡去。包括在新加坡建了一个生产的这个基地，呃，同时呢，新加坡和这个贸发局和广州市政府也签了一个这个 collaboration， 呃，就是呢要不断的就是做做一些在生物制药领域做一些呃这个这个吸引更多的药企来这个投资，啊、呃，作为这个新加坡这个首次的 Asia Bio Partner Forum 这个会议呢，其实在新加坡的这个在这个呃 department。Of health 就是呃这个卫生局的这个 tech 呃这个科技的这个司也派了一个副司长呃呃陈伟阳吧这个来参加会议并讲话呃他的在讲话中就说其实呃他们的理念就是 healthy 呃 SG 啊、呃、就是 SG 是新加坡的意思就是他们希望呢在这个 digital 呃 delivery 呃和这个 preventative care 这两方面，一个就是预防性的呃健康和这个健呃数字的呃这个智智能化这方面呢，能在呃通过这个健康呢领域吸引到更多的呃这个企业来新加坡投资，呃这两个方面他们是呃希望能达到这一个目的的，而且他呢意思就是新加坡作为一个海洋经济吧，还是希望这个呃还是有广呃海纳四方的那个意思。嗯，听起来还是新加坡对于一个在生物医药方面还是挺有雄心的。嗯，那我们除了新加坡以外，从论坛上你还了解到有关，比如说融资环境呀，毕竟我们现在处于一个嗯资本寒冬的条件下，呃，或者投资人对这一些呃目前的这些比较比较恶劣的环境有哪一些给到？有一些建议给到我们的那个创新药企呢？嗯
呃，是这样子的，其实呢，在这个参会的呢嘉宾呢，其实我也主在有幸呢主持了一个讨论环节，呃，讨论环节呢上面呢一些呃包括阿法麦的呀，还有其他的一些创新药企呢，他们也进行了一些分享，呃，而且呢，我们也注意到，其实有一些创新药企呢，包括在新加坡本地的创新药企和。中国呃内地的新呃创新药企呢，都在呃我们这个引引用一句话吧，就是 run 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 and run more， 就是他们都不断的在在进行努力吧。呃，包括有一家创新药企，我我跟我交流的时候提到，他们其实不断的在呃从国内扩展到西东南亚，包括去泰国的一个 Family Fund， 就是家庭这个投资集团去寻求投资。呃呃，这个在三十天之内要走。三二十个城市啊、呃，去去做一些这个投资的这个路演，其实这个都说明呢，其实现在生物药企并不只是等待，他们其实呢也在不断的去扩展。呃，第二点呢，我注意到呢，就是呃现在呢，其实大环境下还是非常呃不不好的不利的。就比如说是大家除了我们看到的呃像你说的资本寒冬以外，呃这个整个行业不景气以外。而且还有一个叫 geopolitics， 这个确实这个地缘政治带来的这个不确定性和这个风险还是蛮大的。所以其实在这个点考虑来说，比如说是中美脱钩这个影响来说，呃，美国的这个生物药企可能就就会不会去来国内，呃，而国内的药企呢，如果去在美国去去去放弃美国的话，也就呃脱呃就对他们来说就是不能有一个就这个 deals 呢，只能是一个呃不不是特别 expensive 的这个 deal。所以其实呢，从这个角度来说，大家都在考虑怎么样用创新，就我们不断的听到 creative 和 flexible， 就是既要有创新性，又要有灵活性。呃，这两方面呢，去考虑投创呃投资的这个这个呃融资的这个这个去去渠道。嗯，好的好的，感谢。那你觉得，嗯，从会议上得到的情况来看，对于将来的一些呃跨国交易也好，或者呃任何和授权有关的交易也好，呃，还会有一些什么值得观察的地方吗？呃，这个问题你提的非常好。呃，首先第一点，我注意到就是，呃，其实从这个论坛上来说吧，不仅是有新加坡的本地的也企业，而且还有中国的，还有韩国的，呃，还有日本的企呃企业。其实其实地区间的交易，可能我觉得这是一个亮点。比如说是中国和韩国的呃药企之间，呃，像 Alphamet 是上海的一家企业，是由 CBC 来投资呃建立的，但是呢，它跟这个韩国。的这个呃 ，Samsung 这个这个三星的这个 Biops 这个家企业呢，也有一些很多的合作在过去啊、呃，所以这个呢就是一个例子吧。我们可以看到，比如说是在今后会不会有更多的地区间的合作？呃，像日本的药企和国内的药企，呃，像刚才你说的 i z i 就卫财和这个 Bliss Biopharma 这个交易，呃，其实我们都说明可能是地区亚太地区间的交易会是一个呃今后一个一个趋势。嗯，好的好的，谢谢介绍。呃 ，Dexter， 其实刚才呃你也提到这个，呃，大家也不断的在在在创新这个交易吧，呃，这个我也注意到国内最近呃减肥药 GLP one 的这个有些哪些最新动态，你能不能介绍给大家？嗯，对，因为大家可能也也注意到了，呃，国内的肿瘤药市场可能。
呃，在短期内现在处于一个呃过度内卷的状态嘛，也许大家纷纷把目光转向了 GLP 受体激动剂药物，呃，在减肥呃这个方向，也许大家觉得可能是一个蓝海市场，嗯，也就是在上周呢，嗯、呃，国内的信达生物他们公布了呃它的一款嗯呃,呃 GLP 受体激动剂药物叫马自度肽。在国内进行的呃第二项高剂量的那个临床二期的临床临床试验，嗯，从我觉得我觉得我我我没有必要在这里再次重复他那个临床试验的临床试验的具体数据，但是我们可以从中感觉到，嗯，信达生物在 GLP 受体激动剂用于减肥药的呃这个方这个市场。目前来说在，在呃药效上，或许真的已经取得了一定意义的呃一定程度的领先。嗯，那从这个角度来说，研发有什嗯哪些特点呢？跟国外的这个药企来比？嗯，我们可以看到，其实信达生物其实在去年年中的话，已经。呃，已经公布了它的这款 GLP 受体激动剂在低剂量用于呃国内的减肥减肥治疗。嗯，当时的一些数据呢，呃，因为它用的是较低剂量的，所以呃，似乎从光从数据上来看，呃，还是这一次的在高剂量组中的呃高剂量人群中的试验结果更好。而且信达生物还特地强调了，它这一次入组的呃。患者人群大多都是呃中重度的呃呃肥胖人群，也就是说，也就是说，相对于一年前公布的数据来说，这一次他的这一款呃减肥药 GLP 受体激动剂，它能产生更好的针对呃中重度肥胖症患者的效果。嗯，那。在你看来，这个会不会这个代谢减肥，这个会成为记忆是更重要之药之后的第二个呃风呃风口？嗯，我觉得这个从从那个国内已经有一家呃中信证券券商的研究报告来看呢，他提出他们的按照他们的测算，到了二零三零年，中国的减肥用 GLP 受体激动剂的市场规模将要达到三百八十三亿元人民币。嗯，而且比较有更加值得注意的是 ，GLP 受体激动剂它拥有更好的减肥作用和安全性，呃，也就是相对于目前中国国内市场呃唯一获批的那款呃呃非 GLP 受体激动剂来说，那大家分析认为呢？呃，获批之后呢 ，GLP 受体激动剂可以有望快速抢夺国内的市场份额。嗯，呃，我我想可能你刚才呃指的是那个奥利司他吧，这个这个国内目前获批的呃唯一的一款减肥药。啊，对，没错。谢谢啊、呃、，Dexter 啊、呃，非常精彩的分享啊、呃。今天呢，我们就时间有限，就到这里啊、呃。如果大家有什么意见、建议和呃 ideas 的话，欢迎与我们分享啊、呃，给我们电邮或者留言。呃，那就那就今天的节目就到这啊，感谢大家，再见。好，再见。